1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи, мы начинаем. Это действительно военное ревю Комсомольской правды. И, как всегда, с вами не только Виктор Боронец, но и Михаил...
2: Тимошенко. Тимошенко... Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. И все как один набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8, 800, 200, ровно, 9702. Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Нет, Миш, у тебя была хорошая идея. Давай, читай,
2: а я буду э, отвечать. Вопрос а, вот давай,
1: давай,
2: Есть вопросик один из чата давай, сразу. Давай, давай. А у товарищ советские офицеры Бараница Тимошенко, что происходит с комсомольской правдой в Республике Беларусь? Ее даже в РФ забанили? Это агенты-вредители в КП «Беларусь» или Лукашенко издевается над Российской Федерацией и смеется над Союзом с РФ?
1: Позвольте, отвечу, я так понимаю эту ситуацию. Задавайте другие вопросы. Дорогие друзья, в комсомолке в Беларуси появилась заметка, я буду очень аккуратно отвечать, в которой достаточно в положительных красках э обрисовывался тот мерзавец, который застрелил офицера КГБ. И, собственно, из-за этого и возник инцидент. Ну, а теперь кто-нибудь из белорусских оппозиционеров звонит Баранцу и говорит, но ведь это же правда. Ну да, ну допустим. Девочка с восьмом-девятом классе дружила с этим мальчиком, светлым, он, может, даже ее любил, записку писал. Но тогда я задаю контропрос. Адольф Гитлер ведь э, был неплохим художником, писал стихи, любил женщин, любил собак. Это же правда. Так что, может, мы разворотик посвятим этому на страницах белорусской комсомольской правды. Но вы поняли, к чему я клоню. Дорогие друзья, в РФ комсомолка, не люблю это слово, в России она не забанена, а, думаю, тот конфликт, который возник в Беларуси, я думаю, что он разрешится, но мы должны быть пацанами, которые сказались и сделали. Сейчас Михаил Тимошенко расскажет вам о чугуеве, о, 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 о том, как
2: по реке плывет Замволт из города. Давай,
1: давай, Миша, ну, Чугуева, что ты да,
2: поделаешь?
1: Скукуева, mm-hmm. Замволт и Скукуева. Ну <с> плыви себе,
2: плыви, да. Вот. А что поделаешь, вот у американцев есть бессмертная идея, у их военно-стратегических планировщиков, обязательно сделать какое-нибудь такое вот универсальное совершенно оружие. Ничему не научила эпопея с Лайтнингом-2, то есть F-35, которые делали как универсальный для ВВС, для палубной авиации и для морской пехоты. Получилось очень дорогое, очень сложное и до сих пор не очень понятно, могуще ли выполнять все задачи, начиная от рубки дров и кончая починкой часов. Примерно та же история с эсминцами типа Замволд. Вот не учатся они на своем же прекрасном опыте, когда наклепали серию из эсминцев Арли Берг. 62 штуки, 63, даже на сегодняшний день, по-моему, уже, благодаря бывшему министру военно-морского флота, а на самом деле палубному летчику, резервисту, сумевшему стать владельцем лабийской конторы и продвинуть своего директора и владельца военно-морские министры, который постулировал: до тех пор, пока не строится последний корабль серии. Никаких модернизаций предыдущих кораблей. И обязательно одновременно со спуском любого корабля на воду создавать запасы на средние и последующие ремонты на берегу. Чего мы не делаем, это да. У нас 5 лет планет стопостройка, 3 года удлинение срока, потом... Два года походов, потом средний ремонт на пять лет. Елки-палки. За это время меняется концепция корабля. За это время промышленность перестает выпускать одни агрегаты, начинает делать другие, и ремонты затягиваются до бесконечности. Замволтом получилось еще интереснее. Это была программа боевого корабля 21 века. Ее делали для «Крейсера». В результате должны были получиться крейсера и эсминцы. Эсминец должен был решать задачи морского боя, прикрытия э, соединений с воздуха и с космоса от угроз и работы по береговым целям. В результате что получилось? Получился утюг. Утверждалось, что это принципиально новая и малозаметная для радаров противника конструкция. Ну, правда, для этого пришлось обшивать его, например, э- надстройку пробковой доской и бальсой. Все заваленное внутрь. По мнению, половина судостроителей имеет отрицательную устойчивость при штормовой волне. Заваливается на бок. Владельцы и строители, и проектанты доказывают, что нифига, все наоборот. Наоборот, будет наиболее устойчив. Единая энергетическая установка типа газотурбинный агрегат Rolls-Royce, потом генератор, потом электромотор, потом эта колбаса заканчивается винтом, соответственно, который движет корабль. Считалось, что эта штука годится на все скорости во всем диапазоне скоростей и чрезвычайно надежно и, кроме всего прочего, обладает большим потенциалом энергетической электроэнергии запаса для э, систем корабля выяснилось в ходе эксплуатации в течение месяца что небольшой по продолжительности поход на крейсерской скорости 22 узла при проектной до 30 вывел установку из строя нифига оказалась невысокая надежность ремонтировался Идем дальше. Зачем была нужна высокая энергетическая установка? А затем, что хотели поставить рельсотрон. Оказалось, что рельсотрон ни хрена не работает, неустойчив, быстро выходит из строя. Но тем не менее же пушка нужна, иначе какой он, дестройер, миноносец? Поставили 255 миллиметровых установки. Запроектировали дальность поражения стрельбы 148 километров. Ну, почти 150. Достичь это при обычной компоновке ствольной установки и обычным снарядом невозможно. Это можно только при активно-реактивном снаряде. Замечательно. Приделали к нему ракетный хвост. Получился снаряд длиной 2 с лишним метра. И он при раздельно-гильзовом заряжании не лезет в люльку затвора. Поэтому заряжать приходится только когда э, ствол занимает вертикальное положение. В связи с этим темп стрельбы упал до шести выстрелов в минуту. А боевая часть при этом всего 11 килограмм тратила. И какую такую наземную цель ты можешь поразить, если у тебя отключится GPS... Или эта цель имеет защиту рыбовскую? А зачем тебе вообще эта чертова установка 155 миллиметров, когда у тебя по борту еще по 40 томогавков на каждый борт? А, как интересно, расположили. Расположили эти ячейки универсальные, четырехтрубные, а, ну, будем говорить, пакетами, четырьмя. Это, где, если нештатное срабатывание, это «Амагавка» прямо там, в установке, то это предупредит от разрушения весь корабль. Встречный вопрос задаем: А ежели противокорабельная чертовщина типа гранита, не дай бог, или хотя бы Х-35 шарахнет в этот борт, то они не сдетонируют и не разворотят корабль совсем и пополам? Ответа нет. А куда девался Слой двойного дна, свойственный всем боевым кораблям. А если торпеда рванет под килем, то она не разорвет его к чертям пополам? Разорвет. Понятно. Идем дальше. А что у нас со средствами обнаружения и наведения? А вот у нас тут два радара должно стоять. Тут-то оказалось, что тот радар, который отвечает за обнаружение будем говорить, на, зем... на надводной обстановке, нифига не помещается туда. Пришлось его убрать на берег. И вот так одно за другим, и программа из 32 эсминцев сначала укоротилась до 24, потом до 11, потом до 7, а теперь вовсе до 3. Потому что цена эсминца вместе с циклом жизненным составляет на сегодняшний день почти 8 миллиардов долларов. Вот нам бы на эти деньги можно было построить два авианосца своих. Правда, долго строили их очень. Ну, цена авианосца получилась. Ну, вот как можно делать такое? Вот интересно, когда денег много, тоже и дури как-то получается немало. Оператор, у нас уже перерыв, да? Да, у нас почти перерыв. Это да. вот все те инновации, которые у нас оставались Чубайс придумывал и Вот все то же самое. Елки-палки. Mm-hmm. Удивительная вот. зараза.
1: 8 800 200 097.02. Звоните, сейчас будет перерыв и ждем ваших звонков. Перерыв. Я слушаю Комсомольскую правду,
0: потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И теперь... Рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Напоминаю еще раз, что здесь не только баранец, но и Тимошенко. Дорогие друзья, вы только что услышали сообщение о нагнетании ситуации на таджико-афганской границе. Это плохой сигнал для Москвы. Чего там нервничают талибы, я не понимаю. Рахмон честно и прямо резонно сказал в Организации Объединенных Наций, что примерно треть афганцев составляют э, таджики. И потому желательно или были бы разумно ввести их в правительство. Сначала вели двух таджиков, потом выгнали, выбросили за фалды. И вот из-за этого афганцы, видите, свирепствуют, там грозят кулаком. Почему для нас это плохо? Ну что, если начнется заваруха, дорогие друзья?
2: Придется, так или иначе, участвовать в этом.
1: Конечно, конечно. Тут получается, что, собственно, вот таким нехитрым методом и и снова русский Иван, и придется идти на границу русскому Ивану. Ну, ладно, это у нас ответвление от разговора. Тем не менее, мы хотим слышать ваши вопросы, товарищи. Поехали. Санкт-Петербург. Здравствуйте. Борис.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот э, э, Петр Яковлевич Чаадаев э, был, как известно, блестящим гвардейским офицером и одновременно первым русским философом. И вот он писал, что любовь к Отечеству – это прекрасно, но выше любви к Отечеству должна быть любовь к истине. Вот как вы считаете, для современного офицера, что должно быть выше, любовь к отечеству или любовь
1: к истине? Ну, дорогой мой, человек, несмотря на все уважение к вам и к Чайдаеву, я скажу, такая постановка, она просто глупа. Потому что выше любви к родине может быть любовь к женщине, к матери, к жене, к ребенку. Это пустая постановка вопроса, дорогой мой человек. Это вопрос дискуссионный. Я не думаю, что тут надо дальше нам копаться.
2: Я ответил на ваш вопрос. Миша, у нас тут есть вопросик ш... из чата. Давай. Иван Касаткин спрашивает, насколько существенной и полезной были поставки по линдлизу. Вы знаете, мы отвечали на этот вопрос совсем недавно. Да, Если поровите архивы нашей передачи, вы да. обнаружите ее там. А от себя могу сказать и существенной, и полезной, особенно в условиях продовольственного кризиса 43-го года. Поехали дальше, Виктор Николаевич.
1: Вот в этом мы не виляем фастом, не лицемерим. Мы, надеюсь, говорим правду. Именно такой. Сергей из Новосибирска у нас. Здравствуйте,
4: Сергей. Здравствуйте, товарищи. Вот у нас здесь народ говорит, что Рокфеллер – это неофициальный президент Земли. Вот правда, Нет.
1: Это образная речь, дорогой мой. Фигура речи. Фигура речи. Можно
2: сказать, что да. и Ротшильды тоже. Да, да. А тогда Макрон посланник богов?
1: Ну. ну, это фигура речи. Это не больше. Просто так о богатом человека человеку говорят. Сергей, у нас откуда? Калининград, Миша, у нас. Да, слушай. Здравствуйте. Калининград. Добрый
3: день, Здравствуйте. Добрый день товарищи полковники. Вопрос такой. Была информация ранее, Виктор Николаевич, вы говорили, что Россия собирается
4: продавать красухи. Подтвердилась ли эта информация? И каким странам?
2: Так быстро и так подробно обычно подобные информации не подтверждаются. Переговоры занимают какое-то время. Всегда.
1: Да. И и запоминайте еще раз. Я вам хочу сказать. В России есть немало людей, которые торгуют инсайдерской информацией по этому поводу. Однажды журналист проболтался до того, что мы потеряли из-за преждевременного обнародования информации 4 миллиарда долларов. Сказали, что готовится паспорт экспортный, правильно? Миссия называется экспортный паспорт на красуху. Пока страны не говорят. И правильно делается, потому что американцы сразу бьют по голове. Вот сразу, вот, моментально. Разве я не тому подобное? Если более, это да, не да, какой-то Малайзия-то.
2: американский союзник, предположительно, он тут же получит по башке.
1: Конечно, конечно. Потому сейчас, знаете, говорить о сделке надо тогда, когда уже э, она состоялась, когда уже выпивают после контракта. Кто в эфире? Облачено
2: и начались посты. Да.
1: да. Кто в эфире? Здравствуйте,
2: товарищ дорогой родежник. Химки Юрий. Юрий Схимок, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Не для того ли Шойгу предложил построить в Сибири новые города, что если их заселить мигрантами, то прям по периметру этих городов можно расколоть Россию вместе с его малой родиной отсоединить от нее?
2: О, Господи, ну это же надо. Да, Чего надо, залетает что-то... людям?
1: Миша, это О, вот бог... все отсутствие прививки
2: делает, понимаешь,
1: да? Может да, быть, да. Успокойтесь, Для того, человека. чтобы
2: построить города, нужно лет 50.
1: Да и заводы надо построить, и фабрики. Ну что построим, поселим туда. Китайцы а тоже так строили
2: города, а да. теперь не заселяют.
4: Да. да. Кто в эфире да. у нас? Здравствуйте,
2: дмитрий Москва.
4: Здравствуйте, полковник. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, вопрос такой. вас уже, дорогой мой да, человек. Да. Да, а, да, форми... да, да. да, да. Сейчас формируется новый состав Государственной Думы. И уже все знают и как бы всем говорят, что там будут и КВНщики, артисты, певцы, и СМИ там пропагандисты. И вот вопрос такого характера. А есть там кто-нибудь в этом корпусе депутатом, кто бы отстаивал интересы военнослужащих, военнопенсионеров, пенсионеров ну и других целых структур? Если я есть, пока могу назвать бы... одного
1: человека, это генерал-полковника Картополова, нынешнего начальника главного военно-политического управления. Пока Они я мало не таких знаю всего товарищей. состава комитета да. Госдумы по обороне, дорогой мой человек. Ну и пока показывает практика, мы об этом тысячу раз с Тимошенко говорили, попадание военных людей в комитет по обороне не всегда приносит нам счастье. Иногда эти люди голосуют против наших интересов.
4: Точка. Это плохо. А вам не предлагали стать депутатом? Да нет,
2: Мы тут сидим. Не помешало бы разбавить там.
1: Да, там нужны люди, которые бы честно разговаривали со служимым народом. Ну и фатали за горло жадный бензин. Кто в эфире у нас? Нина, Тверская область. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. К вам обращается жена майора в отставке ветерана боевых действий. Муж стоит на очереди 12 лет на получение жилья. Ничего не строят. Жилья нет. Последний раз мы обратились в аппарат комитета по федерации по обороне и безопасности. Нам пришел ответ в июле месяце, что ветеранам боевых действий на обеспечение... Жилыми помещениями на бесплатно, не поддержан, в связи с отсутствием финансовых светов у государства. Мы очень живем, у нас очень трудное положение, мы живем в деревне, тут тридцать человек, как в лесу. Ничего нету, дома у нас нету, еще линия, отец, дедушка охранял Смольный этот дом. У нас ничего нет, никакого жилья, в районе ничего не строят. Сейчас тут взорвался газ, даже и нет жилья, там им дадут субсидию. Стоит разбитый военкомат там деревянный, и все, нигде ничего нет. Мы уже тут, нам по 70 лет... Не
2: не очень понимаю, простите, почему ваш супруг уволился без субсидии?
5: А потому что он уволился в 91-м году, а Министерство обороны дает только кто в 2005 году начал брать жилье. А сертификат же вроде
1: бы был еще, Нина. Можно было взять сертификат. Почему его не Ничего,
5: он не, не терял справку. Мы с вами разговаривали, два раза писали. Уже вы да сказали, нет, я, я вам вопрос понять. прямой
1: задаю. Кто, нет реального жилья, но сертификат на определенную сумму можно было взять вашему мужу, а?
5: Ничего не дают, никакого нигде сертификата. И сертификата, э, вот и сертификата.
1: ГЖС называется Государственные
5: жизни. Страны, да, да. Да, 12, 12 лет. Губернатор Рудыни, все пришли опять сюда назад, в район, сами тут, неватать и вот друг другу письма, у меня же помнить чемодан этих писем и бумаг. Я прошу, может, какие-то благотворительные, добрые люди, помогите. Национальный благотворительный фонд нам тоже отказал, все отказывают. Я не знаю, куда мне уже идти. Нина,
1: Нина, Нина, мне стыдно то, что вы говорите. Мне Но просто один стыдно один один
5: это слышать. Сколько лошадь, человек выслужил в
1: родине, участвует в их а года
5: жена выходит лошадь, на
1: радиопанель лошадь. и протягивает руку. Друзья, в какой стране вы живете? Я мы живем? Была.
5: И в Санкт-Петербурге я была, протягивала. И
1: там Твою читала, мать. В а
2: России. зато да. победоносные Россия. трубадуры кричат, что все всем обеспечены, горло, красномордые увольняются из армии. Ну? Нина,
1: Депутаты пожалуйста, да, напишите да, да. в Комсомольскую правду на мое имя. Нина, побольше угу. документов, копий, предложите, чтобы я шел угу. куда положено с документами в зубах. Мы вас с Михаилом угу. Тимошенко, Нина, услышали. Угу. Передавайте привет вашему так мужу, так а мы ждем так следующего так радио. Так на так адрес сюда, Ой, да. Нина, мы слышим ваше Нам стыдно. Понимаете, за того майора, который послал жену жаловаться. 30 секунд, Миша, осталось. Стыдно как мы поступим за страну, за, с этим а временем, Миша? Ну что, за его положение мне стыдно, Миша. За, за, за таком офицеру государства российского в таком положении. 12. Миша, как бы я легко с тобой подписывал бумагу. Ну, не строится жилье, подождите, получим, получим жилье, тогда вы вам ага. дадим... А где Можно деньги? так 40 лет писать, пока похоронят майора. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Готовьте вопрос.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Я напоминаю еще раз, что мы принимаем здесь звонки вместе с Михаилом Тимошенко. Миша, я вот сейчас слушал голос этой жены, жены майора, участника боевых действий. И мне почему-то подумалось, вот представь себе 52-й год. Сталин сидит на ближней даче и крутит приемник, да, и напарывается на военное ревю комсомольской правды и слышит, как рыдает жена майора, участника боевых действий. Иосиф Федорович звонит, ну, допустим, Булганину, Николай Александрович говорит, какая у тебя дача, сколько метров? 400 хорошая, хорошая, квартира для майора. майора. Да. И чтоб все. завтра, чтоб, да, и чтоб все задачка да. решена. И, и все было решено,
2: дорогие товарищи. И для 12. всех остальных майоров тоже.
1: Вообще говоря,
2: вот главное в той системе, которую выстроил Иосиф один такой шаг создавал. И надо для всех. И не надо да. никаких уговоров, Угазываем. отмены контрольных <с <cent> <с <Cu Cake> и прочих да. занятий, призывов увеличить зарплату врачам и учителям. попал <с nữa> по голове и привет. Да. Ну что, дорогие друзья... Замечательный вопрос в чате есть. Да, Юль а, ну, Москва. Одну секунду. Одну, да, Ты да. Давай, Давай, давай. Что давай. собой представляет ядерный чемоданчик? Это просто ящик с красной кнопкой? Нет, уважаемый Denzel Life. Это абонентский пункт системы мобильной связи Казбек-Кавказ. По сути говоря, помесь компьютера с радиопередатчиком и шифровальным устройством. Ну и маршрутизатор в том числе. Обеспечивает э, конференц-связь, ну, допустим, Президента, министра обороны и начальника, начальника генштаба. Тех, у нас. есть таких чемоданчики.
5: Угу. И
1: Поехали. кто у нас в эфире? Юрий. Московская Добрый... область, по-моему, да?
4: Добрый, да, да. Добрый, Добрый день, день. Да, Добрый полковники. День. Я продолжаю тему пропагандистской войны. В городе Пскове хранится меч Давмонта Псковского. Он 33 года защищал псков от горячих шведских, немецких и литовских парней. Вот почему бы не назвать в его честь корабль Балтифлота и гонять его и пускать свои учебные стрельбы, там маневры производить возле шведских э, там, и наших прибалтийских бывших друзей-берегов? Нормально, хорошая Нормально. Идея. подайте, хорошая.
5: Его,
1: пожалуйста. Да. Слушай, следующее,
4: следующее. Следующее. Так, так, следующее. Есть возможность воткнуть э, гвозд в задницу британскому льву. Э, я имею в виду выход из Шотландии, адмирала Кроуна, его биографию. Вы можете прочистить значит, Мы город, прочитали
1: уже биографию, да. спасибо,
4: знаем, Во, да, достойно, да. достойно. И гонять, пускай свое учебное плавание возле Шотландии. приглашать на спуск корабля его потомков из Шотландии. приглашать этих потомков э, в этаж, ну, с посольство Брит... нашей Британии, надеюсь. Мой... или
1: дорогой
2: товарищ. Вот,
4: передайте хороший. кому Особенно надо, зайти
2: с дружественным визитом в какой-нибудь порт в Великой Во, Британии.
4: шотландский, mm-hmm. шотландский. Ну, тем более. масло. У меня душа болит. А не свободе Шотландии прям. Вот душа болит.
1: Браво, браво, браво. Спасибо вам. Если вас
4: наградят, меня, если вас наградят за эту идею, с вас... не, 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 не. Вы, коньяков, уже все, вы получите.
1: Миша, как там, кто первый подал идею, там патент получает, да? да. У, у нас хватает патентов машины. А дальше каждого знаем, захода заходим. роялти. Да-да, 10% хотя бы. А мы хотим услышать следующее, еще товарища. Алексей Самара, тем более, что у нас Алексей это последняя Самары. часть. Да. Алексей Самара, здравствуйте. Это у нас последняя часть, дорогие друзья. Мы три части Здравствуйте, самара, товарищ дорогой. полковники. Зд-
4: здравствуйте. Извините, пожалуйста, я служил в военном трибунале в Львовском гарнизоне и потом в ОМОНе Самарской области. Но у меня вопрос такой простой. Вот если все оцифровать и сделать беспилотные беспилотные корабли, подводные лодки и прочее, мы будем меньше терять людей, но будем более сильнее в мировой политике. Как вы считаете?
1: Да не всегда, дорогой мой человек. Сейчас наука говорит, что оцифрование иногда приводит к серьезным сбоям.
4: Но беспилотника не жалко
1: же, правильно? Согласны? Да, и беспилотная подводная лодка. Да Потому что это? и беспилотники жалко. иногда с ума сходят. Вы понимаете? Тут нельзя бросаться в крайность. Но во всяком случае я об этом говорил, Миша, с людьми, которые в пианино сидят.
2: К сожалению, беспилотник не может с стопроцентной уверенностью определить своя эта цель или это противник. И нельзя Но быть уверенным, у меня том, что Чечне, он долетел ОМОНе, до того и... места, которое надо уничтожить.
4: Я вас да. понял. Но извините, я был в Чеч... ребята в Чечне были в ОМОНе. И да. когда были мили... милицейские ну, ОМОН да, да. и да. войска... У них не было связи между собой. Иногда получалось, что в Грозном Это, правда. Получались... Это Так правда. и есть. Так да. и было. Вот я поэтому желаю, чтобы все равно сейчас оцифровывается все как-то более. И бегом по полю бежать и стрелять в автомат сейчас уже вряд ли будет. Ну, там минимальные какие-то
2: вопросы. Угу.
4: Мы согласны, Разумеется. более оцифрованные.
2: Но вот организация взаимодействия это всегда была не самая сильная сторона наших <laughs> да. вооруженных сил. Да.
1: Спасибо. Ну идея хорошая, и цифровизация все-таки двигается в армии. Но здесь перебарщивать нельзя, и идеализировать тоже нельзя. Спецы говорят, что. Виктор из Москвы у нас. Здравствуйте. Алло? Да.
3: Москва? Да. Добрый день, товарищи полковники. Добрый день. Могу ли я через вас слушать ли нас на Украине? Мог? Я хочу обратиться к казакам украинским. Я родовой кубанский казак. Как вы считаете, можно или нет? Обращайтесь побыстрее, то у нас время заканчивается. Да, давайте. Да. Слухайте, хлопцы. Я родовой кубанский казак, что мои праздники были с Хортицем, а что сейчас лопаться на родной Украине, что я кого выклакал атамана, да и это было, чтобы Нехрич был, был атаманом на Украине. Был, правда, один атаман, так его можно за него, это Мазепа. Да, какая женщина приезжает, берет вам, дает вам какие-то мужские в руки целуются. Козаки, вы что, с моими друзьями что я сейчас не так, вы хотите на кувань пройти, да у нас же логичка, лиска есть, а я пойду под вас, под каких-то там старчин, mm-hmm.
5: под
3: мещебродин каких то там, я пойду под вас, да вы что, снова заехали, я что-то ну, не понимаю, что это случается на Украине, где вы казаки, а? Я все сказал, что?
1: Велико, спасибо, батько. Мы э, вашу э, огненную речь услышали. Надеюсь, и казаки Украины тоже. Э -э, Мы вас понимаем. И надеюсь, что вас, казаки, поймут Украина Тоже успеем еще одного принять человека, дорогой Денис. Точно. Ярослав Федорович Владимирович.
4: Я, да, же с я с вами говорю, да. Здравия да, желаю, да, да, полковники.
2: полковнике. Здравия
4: да. желаю. Да. Вот с вами да. говорила только что женщина, которая 12 лет ждет квартиру. Я, значит, ждал более 12 лет квартиру. Наконец-то мне квартиру дали. Но с меня за эту квартиру взяли 100 тысяч. За там лишние 3 метра. Законно это или незаконно?
1: Как получилось, что у вас лишние 3 метра? Потому что такая квартира была, да? Площадь да, такая дали, оказалась. Да, дали, а дали двухкомнатную всего. квартиру Дорогие вместо человек, трехкомнатной. Если вы были э, полковником там были законы, Миша, помнишь, лишних да. даже 10 давали, да. Но если вы подполковник и вам дали лишние метры, ну, наверное, государство да. все-таки имело право попросить вас заплатить. Ну из меня курок, взяли 100 ли? тысяч. Да, я 12 а, ну, лет взял а квартиру. Сколько а, в регионе один метр стоит, вы считали? 30 тысяч. Ну, видите, ну, они вас есть. еще по справедливости даже вроде бы и взяли. Ну, вот такие у нас дурацкие законы. Причем, вы знаете, вы не первый. У меня в Комсомолке Сугроб лежал жалоб на подоконнике таких. Ну, да, но получается, что вам подарить государство не согласилось. Ну, Андрей Пермин. Из Пермей. Здравствуйте. Значит, да.
4: полковники. здравия желаю. Майор запаса. Ну, привет. А, вопрос. Вот сейчас маскируют в средствах массовой информации самоубийство солдата в Свердловской области в Барбассее. А вы не знаете, идет?
1: что маскируют? Вы были когда-то срезал... Он да. сказал, А, маскирует. Да, 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 извините. Да, да, да.
4: И вопрос такой, ведется ли какая-то статистика по суицидам, несчастным случаям вооруженных сил? Ведется, ведется, главной
1: военной прокуратурой. Время от времени Министерство обороны приводит эту скорбную статистику, уважаемые. Да. Спасибо. Ответ ответ закончен, да. Следите за красной звездой. Кто у нас в эфире успеем еще одного принять, дорогой Денис? Алло. Не понял ничего. Здравствуйте. Говорите, может, успеем поговорить. Поехали. А, Виктор Николаевич. Да.
4: Это Юрий Избиска. Я уже третий раз звоню. На ФМ-диапазонах так и не появилась у нас больше комсомольская правда, и ваша передача в том числе где. Вы говорили, сообщите кому-то, ну, ВОЗ не движется.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, наш сигнал не сработал. не сработал. Ну что, Миша, мы должны сейчас расстаться с народом. До субботы. До субботы, До да. субботы. Но встречаемся в 8 утра. 8 утра. Всего доброго. Звоните нам в 8 утра в субботу. Всего доброго, дорогие друзья. Пока.